0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo sempre para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate. Desta quarta-feira, dia 16 de junho, hoje tem jogo do Havaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Preparativos do Figueirense para o jogo do final de semana pela Série C do Campeonato Nacional. Hoje teremos o Paulo Branco, já com a conexão OK, com o Rodrigo Santos, os nossos setoristas e também a presença maravilhosa de todos os ouvintes que estão já se posicionando aqui nas redes sociais. Rodrigo Santos, Paulo Branco, todos aqui. Tudo bem, Paulo? Agora, conexão duzentos por cento. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano Liares, boa tarde a todos os
1: amigos que nos acompanham. Rodrigo lá em Brusque, é, ontem a participação ficou prejudicada, então para justificar o cachê eu estou voltando hoje novamente para a gente bater um papo aí agora com boa qualidade pelo que estou vendo de
0: imagem e de som também, né Fabiano? É, tá ótimo, tá 10 aqui. Rodrigo
2: Santos, diretamente de Brusco. Hoje não tá tão frio aí, Rodrigo. Aqui tá um frio, que... frio, rapaz. Tu que pensa, tá uma chuvinha lá fora, uma garoa, tá gelado hoje. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do no Esporte. Estamos aí. Mas hoje vai chover. Hoje a gente não escapa de chuva. Sabe que aqui eu tô... Daqui a janela da eu consigo assistir o... Eu consigo ter o estádio Augusto Tubal. Eu tô vendo um guindaste que tá lá no posto de iluminação. Agora o pessoal tá lá trocando o sistema de iluminação do estádio, da pra ver lá, o pessoal tá trocando todo lá e semana que vem tem luz nova no estádio. Pois é, mas é, Rodrigo, é, mudança, quem é que tá pagando isso, o Brusque não? Uma parte, o Brusque, vai ter uma ajuda da prefeitura e duzentos mil reais da, do patrocinador que vai ser pago, então é uma tripartite aí, ó. Se não me engano, são setecentos mil reais o valor para trocar a iluminação aqui, então o Brusque paga uma parte, a Van paga uma parte, a Prefeitura vai lá também. E se subir uma Serie A do Campeonato Brasileiro, o campo não tem condição, né? para jogar aí, né? Nem para B, né? Se tiver público, nem para B. Se o Brusque ficar na B, também não dá. Aí é uma outra situação que a gente já falou exativamente. Eu não que sei o é que vai ser. A Arena parou? Não, na verdade, não é que parou. Ela nunca começou. Na verdade, o terreno está lá, mas está no mato. E já conversei com gente que disse que não vai sair lá, porque lá é muito longe. Mas, sim, ó, nunca saiu do papel. Só teve aquele uma, uma ideia ou um rascunho. Agora, eu falei, presidente, presidente, vocês ganharam um ano. Eu falei, vocês ganharam um ano porque, enfim, esse ano não vai ter público no estádio. Catarinense ano que vem... Tudo bem, Catarinense ano que vem pode jogar aqui. Ah, mas aí, se o Brusque eu vou usar a meta principal que é ficar na Série B em ficando na Série B, não vou nem falar em acesso, mas ficando na Série B vai ter que ter estádio maior, aí vocês vão ter que correr com o tempo para ver o que vão fazer, se vão ampliar aqui ou se vão arrumar outro lugar é... enfim não há informação sobre isso então vamos ver o que vai acontecer, mas a iluminação nova tá sendo colocada agora, o cara do guindaste tá lá colocando no poste a alternativa mais próxima é Joinville, né? é Joinville ou Florianópolis, né? Itajaí também não tem capacidade. Aqui nós estamos no meio, né? 115 para lá, 115 para cá. Então é Joinville e Florianópolis. Mais Florianópolis, é que, tá? Como Joinville
1: é um estádio público, embora arrendado ao JEC, né? Talvez seja uma negociação melhor, porque aqui são particulares e, e o Havaí, particularmente, tem um calendário maior, né? Figueirense se continuar na Série C, tem um calendário menor. Aí né? poderia também alguns jogos trazer para cá, né? Mas é uma situação
0: lá para frente ainda, né? É, mas é uma situação para frente, mas é o Bruce que hoje lidera o campeonato. né? Depois tem a Série B ano que vem. Provavelmente a Série B ano que vem deve ter público. Aí vai ter que correr atrás da possibilidade de jogar ou reformar o próprio Augusto Bauer. Não, tem, não sei se existe essa possibilidade também, né? Há tempo que não ganha uma reforma, né? A gente pega é, fotos de 1950 e agora é praticamente igual, né, Rodrigo?
2: Não, de 50 para cá mudou porque é aqui bancada era de madeira, né? Essa, sim, sim. Essa, essa aqui... Oh, mas é de, então vamos, vamos, a pegar, última de reforma, vamos a última pegar de 70 cá. A última reforma que ele sofreu grande porque... Uh, bom, contar um pouco da história do Brusque, né? O Brusque surgiu em 87, o estádio foi reformado porque esse estádio foi destruído na grande enchente de 84. Uh, e aí a enchente de 84, que deu 13, 14 metros no rio, destruiu, arrancou tudo. Aí teve que ser feita... A construção, tanto, meu pai fala que o gramado era um metro e meio mais baixo do que é hoje, por causa da enchente, que veio o lodo e tudo mais, e aí houve a reforma em 84. E no ano passado que houve a grande troca do gramado, né, que foi tudo tirado e foi colocado o gramado novo. Mas é um estádio antigo. O problema da, de se fazer aqui é que eu não consigo enxergar a possibilidade de você fazer um estádio tão grande nessa área que está aqui no centro, porque tem vários problemas, tem espaço físico, tem o recuo do rio que tem que ser obedecido, é, porque está muito perto do rio. E aí, só se você tirar o, alguns prédios que estão ao redor, eu vejo uma situação muito complicada para se ampliar aqui, para fazer um estádio para 10 mil. O estádio do Pai Sandu ainda existe? Existe, está lá, firme e forte. O alçapão sabe, da Pedro é, Verde. Aquela área é maior, né? Aquela área é maior. Aquela área é maior. Mas aí, não, não imagino, não, não há... Bom, o Paysandu é uma, uma, uma situação, o presidente novo lá é o Queca, que já foi vereador, que foi jogador do Paysandu na década de 80. Eu, eu acho que é uma possibilidade, mas nada foi falado sobre isso, não há nenhum tipo de movimento sobre estádio. Eu acho que vamos esperar para ver aí, mais para frente, na Série B. Vai que o Brusque consegue uma pontuação mais à frente para já dizer assim, ó, bom, na Série B a gente vai ficar para, enfim, se coçar e ir atrás de alguma solução, né? Olha pessoal,
0: vamos falar um pouquinho de Havaí, o pessoal já está é, entrando aqui perguntando e está aqui, ó. deixa eu já, já colocar aqui, o Cristian Los Santos vai, vai nos atualizar com as informações do Havaí, já deixou um vídeo pronto, você pode acessar o site do Marcono no Spot. lá já tem o vídeo do nosso querido Cristian los Santos, onde ele vai atualizando as informações, vamos ouvir aqui.
3: Fala torcedor, estamos voltando com as últimas informações do Leão, que treinou nesta tarde no Rio de Janeiro. Ele embarcou ontem à noite e hoje esse treinamento, na verdade, foi só um, mais uma conversa, né, um treino aí de posicionamento. O técnico Claudinho Oliveira né, não esboçou aí um provável time. Mas sabemos que o Marcos Serrato está fora da equipe e alguém deve assumir esta titularidade. Né? A tendência inicial seria de Wesley, o jogador. É, chegou a entrar na partida é, quando o Serrato saiu machucado, então, né, parecia que seria ele, e pode, inclusive, ser. Acredito eu que, por se tratar do Vasco da gama, pela experiência, pelo meio-campo que precisa ganhar e precisa criar, e o Havaí precisa buscar a primeira vitória, Valdívia deve receber uma oportunidade neste time titular. Então, esse meio-campo será formado aí, com o Bruno Silva, o Lourenço e o Valdívia. Essa é a tendência de time para enfrentar o Vasco, restante do time, o mesmo, mesmo a dupla de zaga, o comando de ataque também. Amanhã, mais informações no meu Twitter e no site Marcolo Esporte. Grande abraço, galera, e boa noite a todos.
0: Tá aí o Cris Santos, já trazendo as informações sobre a questão do Havaí, a tendência é o Valdívia, né, Paulo, Rodrigo, jogar nessa partida contra o Vasco, né, eu acredito que não tenha muita, muito que Grande mudar. Delo né? Sinto,
1: hein? Grande Delos Santos aí, fazendo um excelente trabalho, né, sempre com informações precisas, em cima do lance. O, o Fabiano, o Havaí é, tem uma estrutura de time hoje, o Caldeirinho implantou um padrão, o Havaí veio numa sequência interessante de defesa sólida, de jogos de invencibilidade que chegaram a 15, fez é, boas partidas com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, com a Chapecoense na decisão do Catarinense, com o próprio Brusque no Catarinense e agora na Série B. Então a gente vê que o Havaí já tem uma estrutura de time. Não dá para transformar completamente agora, fazer loucuras, né? Ele precisa evoluir, encontrar outras variações, principalmente de ataque. E aí nesse ponto... É a crítica ao Claudinei, que vem insistindo com algumas coisas que não funcionam na equipe do Havaí. Por exemplo, deixar Valdívia de fora, eu acho um desperdício. O Valdívia, se não é aquele jogador que surgiu como promessa de top do futebol brasileiro, mas é um jogador que tem talento, que tem qualidade, então não dá para deixar de fora. A gente vê que ele e o Vinícius Leite, juntos, dão muita criatividade ao time do Havaí, dão possibilidade de finalização, de passe, é, e, e tem condições de recomposição. O Valdívia nem tanto, mas o Vinícius Leite pode. Então eles podem revezar pelo lado esquerdo. É, agora, sem o Serrato e sem o Giovani, ele, ele pode fazer em meio campo com o Jean Martin, Bruno Silva de segundo e Valdívia. Ou, como disse o Cristian aí, com o Bruno Silva, o Lourenço e o Valdívia. Cabe, dá para fazer. Pode dar mais uma chance para o Jonathan, jogando centralizado no ataque. Na direita ele tem o Renato, se quiser pode deslocar o Lourenço para aquele setor. E melhorar essa parte ofensiva do Havaí. Só que ao mesmo tempo, e aí parece contraditório, mas não é, hoje é um jogo diferente. Hoje é um jogo que o Vasco precisa da vitória, vai jogar em casa, quer jogar no ataque em cima do Havaí, quem sabe hoje um time mais reativo sem ser completamente defensivo pode ser interessante para contra-atacar e aí nesse caso cabe mais um Jean Martins nesse meio campo junto com o Bruno Silva mas vamos ver o que vai fazer o Claudinei Oliveira, eu acho que não dá é para entrar nesse discurso de que o cansaço é responsável por tudo né? eu acho que tem desgaste, tem mas todos sofrem desgastes o Vasco foi lá a jogar em pelotas né, na última rodada e agora volta para o
2: Rio para enfrentar a equipe do Havaí é, o, o Paulo deu uma letra bem interessante sobre uma possibilidade de montagem do time do Havaí Diante do que, um que tem à disposição, sem o Serrato, já com o Giovanni que foi embora Que essa situação, eu acho bem interessante da, da, do uso do Bruno Silva um pouco mais à frente Colocando o, Gema, o Jean Martins como um volante um pouco mais plantado Para tentar dar, botar mais gente para trabalhar nesse meio campo E tentar forçar um pouco mais da criatividade Eu acho que essa é a principal questão A gente estava falando ontem sobre isso a gente é, falou sobre rendimento do Jonathan, que teve oportunidade, que não entrou, que não entrou bem, mas também tem aquela questão da bola que não está chegando. O Bruno Silva, que no catarinense, chegou a trabalhar nessa situação, um volante barra meia, também trabalhando em articulação de jogadas, eu acho uma boa tentativa para se fazer, contra um Vasco que vem pressionado. O Marcelo Cabo tem muito falado que o Vasco precisa, ele, ele, ele usa um termo que... Né, que o Vasco tem que procurar uma identidade, na verdade ele, o que ele quer dizer é que o Vasco precisa assumir a sua posição de ser protagonista, de ser um time temido pelos outros, de ser um time que precisa pontuar, é um time que tá no, hoje ganhou do Brasil, ali conseguiu virar aquele jogo contra o Brasil, hoje está no meio de tabela, ele precisa ganhar o jogo, claro, tem muito campeonato pela frente, mas ele precisa ganhar o jogo para se aproximar ali da, da parte de cima, né, para chegar a sete pontos. Então ele tem uma necessidade de propor o jogo, mas por outro lado, é um time que entra pressionado na partida, é um, é um time que conta com desconfiança, e a gente sabe que se você jogar pressionado, jogar com essa desconfiança, se pode ser bom para canalizar para o adversário. O vai ter que ter inteligência para o jogo de hoje, e eu acho que essas mudanças podem, vão dar certo, eu não sei, eu não vou fazer exercício de adivinhação aqui, mas é uma alternativa que eu acho válida, para ser tentada no time nessa situação, no jogo contra o Vasco aí a gente vai avaliar se vai dar certo não descarta a, a obrigatoriedade que o Havaí tem de contratar, de reforçar time, a gente vai continuar falando sobre isso, batendo nessa tecla inclusive o Cristian trouxe a informação ontem de que o Marquinhos e o Marco Aurélio viajaram para o Rio para tentar alguma situação com jogadores aí do, do Vasco sei lá, né, de Fluminense e Flamengo, a necessidade de reforços, é a gente sabe que é, é iminente mas eu acho que vale a pena a tentativa contra, nesse jogo contra o Vasco, vai ser interessante ver o comportamento do time hoje.
0: É Na realidade, o Cris até trouxe a informação é, que o, o, alguns jogadores conversando com alguns setoristas do Flamengo e também do Fluminense, né? já que Botafogo e Vasco hoje são concorrentes do Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro, então alguns jogadores que estariam à disposição ou que não estariam sendo aproveitados, citou de zagueiros, volantes, essa questão toda. Aí girou na rede social dizendo que o Havaí estava trazendo esse, aquele jogador do Fluminense e até um torcedor colocou ali, não, não, isso foi sugerido pelos setoristas de lá, eram jogadores que não estavam sendo aproveitados. É a mesma coisa entrar em contato conosco aqui e dizer, ó, oh, quem é que o Havaí não está aproveitando? Ah, esse, 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 esse. Ah, porque o time tal está tentando trazer pelo menos um zagueiro e um volante. Então, isso é comum, né? Mas o Christian colocou ali que alguns jogadores que estariam à disposição, estariam no mercado, para que eles pudessem ser emprestados e rodar. Isso é normal, né? Em clube grande, né? Principalmente na Europa, né? Eles contratam jogadores e às vezes você não, 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 não vai nem para a equipe que ser emprestado para se adaptar ao clima, se adaptar ao ambiente e depois você volta para a equipe que se contratou, então para dar rodagem a esses jogadores, mas não tem nada concretizado nada fechado, segundo o Christian ele obteve a informação que o Marquinhos iria conversar com dirigentes do Flamengo, também do Fluminense, com a possibilidade da vinda de algum jogador para cá, quer falar Rodrigo?
2: Não, é só uma falar sobre mercado, não quero perder esse caminho antes que a gente troque de assunto. A gente trouxe a informação na semana passada da, do interesse do Havaí no Diego Matos, lateral do Paysandu. E a informação que o Christian tinha trazido aqui no programa é de que o Havaí estava avaliando a possibilidade da contratação do Diego Matos. Então, mas a imprensa do Pará já noticiou agora pela manhã de que o negócio foi fechado foi fechado e o Diego Matos, lateral esquerdo, aguarda aí a chegada da documentação lá no, a, no Havaí para ser anunciado, negociação que se arrastou por um tempo, né? Por algumas, algumas semanas, havia uma situação de interesse, mas o Paysandu já bancou, já é oficial, então o Havaí tem mais um lateral esquerdo, não sei como é que vai ser a situação do uso dele, do Diego Matos, do time do Havaí, mas é mais um reforço confirmado, vem do Paysandu. Oh,
1: o... O... Veio de lá também, né? Provavelmente o Vinícius Leite deve ter dado algumas dicas aí sobre esse lateral esquerdo. Eu não sei qual é o planejamento do Havaí para Diego Renan, para João Lucas e para Capa. Se está trazendo o Diego Matos, né, tem que ver se ele vem para o time principal, não sei qual é a idade, pode vir para o Sub-23 inicialmente. Mas se vier para o time principal, certamente um dos laterais sai, né? Ou Diego Renan, ou João Lucas, ou Capa, um deles não deve ficar na ressacada, mas eu acho que aí não é o grande problema do Havaí no momento, o Havaí está precisando agora repor o meio campo, porque saiu o Giovanni Serrato não vem tendo um grande desempenho, o próprio Giovani não vinha tendo, precisa um jogador ali, eu acho que tem que ser um jogador mais dinâmico, aquele que movimenta-se por todos os setores do meio campo, o Havaí precisa desse de jogador de lado de campo, que é o driblador que o Claudinei tem falado, Pode até olhar para a base, por que não? Ele testou vários meninos aí que mostraram alguma qualidade. E precisa resolver a questão da área. Ele tem jogadores lá que a gente vê com potencial. O Jonathan, o Jô, jo, o próprio Getúlio, que a gente já viu aí fazendo boas campanhas na Série B. Não sei se o Rômulo vai poder voltar ao Havaí, mas seria em agosto. Embora o Rômulo seja mais um jogador de lado de campo. E o próprio Júnior Dutra né, tem que decidir aonde vai ser aproveitado, se no lado do campo ou mais centralizado. Uh, se, não, se ele acha que não, esses aí não podem resolver essa questão da área, tem que buscar um outro jogador, tem que buscar um goleador. Mas enquanto ele não está conseguindo encontrar uma solução, por que não tentar uma outra variação com dois meias chegando, sem esse jogador de área? Também é uma possibilidade. Também dá para jogar futebol assim e fazer time competente, ele tem falado tanto que quem faz o gol é quem chega na área às vezes, não é quem está lá dentro é verdade? Só que esses meias do Havaí não chegam e quando chegam ou passam mal ou finalizam mal, então quem sabe buscaram outras variações, eu acho que é isso que está faltando ao Claudinei, teve alguns jogos para fazer isso que não eram tão difíceis né? hoje, especialmente diante do Vasco, não dá para inventar muito mas é uma possibilidade que ele pode pensar na sequência da, da Série B Jogar sem esse jogador centralizado, sem esse jogador dentro da área. Com os meias chegando, uma movimentação intensa, tem jogadores de qualidade para preencher esse meio aí e fazer isso. Né?
0: É, 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 são variações, né? O bom, Paulo, é que ele tem essa possibilidade de fazer, né? Você tem um, como você falou, né? Você tem um Valdívia no banco, é um luxo, né? Embora o Valdívia e boa parte da imprensa e dos torcedores também ah o Valdívia tinha que pegar um banco não estava tão bem o Valdívia assim mereceu pegar um banco mas quem sabe fazer uma variação diferente do Valdívia né a própria entrada do João também o João entrou naquela partida contra o Atlético Paranaense né quando o Havaí botou dois atacantes dois jogadores de área né mas pouco pôde fazer aí tem que dar ritmo também um jogador para ser aproveitado mas já mostrou que tem qualidade a gente você traz um jogador de fora até adaptação na cidade, no estilo de jogo, vem para cá, é meio complicado. Então, e tem outro tem ainda jogador
1: Oi? Tem o Matheus Lucas aí também, né? Sim, sim, sim. Que é, sim. Que, é um, que é um jogador que não tem muita técnica, mas ele é um goleador, é aquele jogador de área, né? Então está faltando, quem sabe, uma sequência aí para um deles para se firmar, e aí resolve um dos problemas sem fazer contratação. E no meio-campo, a gente não tem falado mas o Luan Silva é um menino que toda vez que entra, joga bem. Eu não sei por que também não recebe uma oportunidade para uma sequência. De repente, dá uma sequência para o Luan Silva, não precisa contratar um outro jogador para esse setor. Ele pode resolver. O Havaí tem feito um trabalho muito bom de base, eu tenho repetido isso ao longo do tempo, desde 2012. Ainda na gestão do Zunino, o Havaí começou a fazer bom trabalho de base e não parou mais está melhorando a cada ano e a gente vê a cada ano novos jogadores surgindo na base do Havaí aproveitados no time principal ou que entram em negociações e aí começam a aparecer, explodir na Europa, o zagueiro Gabriel o Guga agora no Atlético né? daqui a pouco na seleção o Rafinha, é um outro meia né? que se destaca na Europa, enfim eu tem uma lista aí de bons jogadores que o Havaí revela, tem que aproveitar né? tem que dar mais espaço para eles
0: não só no grupo como no time Aliás, o Havaí tem o Havaí Mirins, que começa com 7 anos de idade, vai até os 13 anos. Depois você entra é, com 14 anos, que, que tem o Marcelo Pereira é, como coordenador geral, até 13 anos, que é chamado Havaí Mirins. E depois você entra que fica na alçada do Fabiano Pierre, né, que é um conhecedor de base, já esteve aqui participando também do Marcon no Esporte Debate. E aí começa com 14 anos e aí até o jogador ficar pronto para o juvenil, para os juniores também, aproveitamento nesse sub-23 também que o avaí está fazendo. uma O
3: provável... avaí está, está fazendo muito
1: bem um, um, uma outra questão que eu acho fundamental para os clubes de futebol, que é o aproveitamento de ex-jogadores. Porque esses conhecem o clube, levam experiência, levam conhecimento a quem chega e, ao mesmo tempo, preservam a história. Conhecem a instituição, sabem quem é quem. O Abaí tem uma lista aí, né? O Marquinhos Santos, o Flávio, Flávio Kretzer, eu ia falar o Flávio Félix, né, o ex-presidente, Flávio Kretzer, que é auxiliar de preparador de goleiros, tem o Flávio Roberto lá na base, tem o Evando lá na base, tem mais um aí que agora, eu, agora me fugiu. Enfim, o Havaí está aproveitando esses... O Marquinhos,
3: aí. né?
0: O
1: Jacaré. É o Jacaré, Jacaré, que eu não lembrava, o Jacaré. Enfim, eu acho que o Havaí faz muito bem esse trabalho de aproveitar os seus jogadores e de, e, e de base. E, e tem, que, tem que fazer isso aparecer mais dentro de campo, né? O ano passado o Havaí contratou muito, fugiu até da sua maneira de, de montar o time, né? É, investiu muito porque queria subir, acho que tinha que investir porque a chance de subir o ano passado era muito boa, até aumentou o endividamento por causa disso, só que contratou muito, né? Errou muito nas contratações, aí teve que contratar muito e ainda está fazendo ajustes no grupo, né? Tem uma folha alta, ainda precisa fazer ajustes no grupo.
0: É verdade. Quero mandar um abraço aqui ao, ao presidente do Havaí, o Francisco José Batistotti. Né? O presidente acabou é, não se sentindo tão bem aí, está fazendo uma bateria de exames novamente, está dando uma descansada, acabou inclusive não viajando por Rio de Janeiro, até por ordens médicas, né? Então a gente buscou essa informação, conversei com o Carlos Alberto, assessor de imprensa do Havaí. É, e aí o presidente está tá descansando aí, sempre está ouvindo a gente também aqui. Então mandar um abraço para ele, dar uma sossegada, dar uma segurada. né? Teve fortes emoções aí com o título de campeão catarinense, a abertura dessa Série B também do Campeonato Nacional. Inclusive sábado, né? ele esteve lá junto com o Amaro, com o próprio Carlos Alberto, na, na festa de 100 anos do Figueirense O Havaí colocou uma placa lá é, em homenagem ao Figueirense Belo a, gesto a, a Belo Gesso, né? A própria Associação Nacional dos Clubes também homenageou o Figueirense Pelos 100 anos, que o, o presidente Batistote também está à frente dessa associação Então dá uma segurada aí, presidente Dá uma descansada aí, porque a maratona é forte ainda Ainda tem uma Série B do Campeonato Brasileiro, ele já disse que é candidato à reeleição, então tem que ter fôlego aí para ter essa, essa reeleição e também, né, para seguir nessas associações que ele faz parte, associação nacional, dos clubes e comandar o Havaí, né, e claro, isso, essa arrancada ou essa, esse início do Havaí complicado, né, em três jogos, com apenas um empate e duas derrotas, realmente, pô, isso aí consome muito. E eu conheço o presidente do Havaí, ele sofre muito com cada derrota, sempre é um torcedor do Havaí, além de ser um torcedor do Havaí, virou presidente do clube, eu acompanho uma vez um jogo lá com o Havaí Atlético Paranaense, fiquei no camarote, inclusive, lá da, da Arena, quando o Havaí estava na Série A, e estava a família do presidente toda lá, e o presidente se emocionou muito quando o Havaí ganhou, a filha abraçou, então imagina uma pressão, né? É, muita gente pede aqui contratação, fala de questão da parte salarial e tal, mas só quem sabe, né? quem está dentro de um clube, para ver a pressão que é, né? Olha o próprio presidente Zunino, né? O que passou, né? Problema de saúde, essa coisa toda. E, e, e às vezes o amor, a questão de querer ajudar o clube, essa questão toda, esquece um pouquinho da saúde também, né, Paulo?
1: É, é Fabiano, primeiro melhoras. Aí para o presidente Batistotti, né? Não é mais garoto, né? Tem que se cuidar. E ele tem uma, uma gestão que é boa né? no comando do Havaí. Eu sei que o torcedor cobra muito o resultado de campo, né? e agora a questão também da aprovação do, do balanço, mas se você olhar a gestão do Batistotti, quando ele pegou o Havaí, o que o Havaí é hoje, o que ele realizou, a dívida que diminuiu, a estrutura da ressacada, e é, o próprio dentro de campo, né? o Havaí se mantendo na B, agora campeão catarinense, a Série A um sobe e desce, enfim, a gestão do Batistotti no geral é uma gestão boa, né uma gestão boa e que Pode ser melhor ainda, dependendo do que, como termina essa temporada. Agora, o, o Batistotti realmente está muito envolvido em várias situações, além da presença do Havaí, que já é uma cobrança e um desgaste muito grande, né? É presidente da Associação de Clubes de Santa Catarina, agora assumiu a presidência da Associação Nacional. Tem essa mudança toda na CBF, essa Associação Nacional que ele preside tinha se posicionado. A, a, a defendendo o presidente da CBF, o Caboclo aí surge tudo que surgiu em torno do Caboclo, ele não deve voltar mais à, à presidência da CBF, a notícia da criação da Liga ontem, enfim tem um turbilhão aí acontecendo no futebol brasileiro, e certamente isso, isso mexe não só com o Batistote como com todos os presidentes dos clubes e tem que ver como o futebol catarinense vai se posicionar diante dessa nova Liga que podem criar por aí, né? vamos aguardar
0: o agradecer aqui o Rafael Manfro está participando aqui, o Guimax Leão o Marco Aurélio Regis é... o Marco Aurélio tá dizendo aqui, o Paulo tem que voltar para o velho rádio, o Paulo tá num projeto aí da Veg Sports, né, como narrador pelo Youtube, pelas redes sociais também, tá junto ali com o Sérgio Murilo é... com o pessoal todo, né, participando é, então, o Paulo continua na ativa. Eduardo Samaroni, o é, que mais daqui tá rapaz? Tem bastante gente. O Rafael, ó, o Rafael Man falou aqui, ó. O Paulo, nunca imaginei que fosse concordar com o Paulo Branco sobre o Havaí, mas é perfeito. Precisa de mais gente no meio-campo e aproximação. É o que a gente tem falado isso. É o que a gente tem falado aí. Né? nunca <risos> nunca
1: pensei que ia concordar contigo sempre tem essa frase né é, é, é. mas os nossos companheiros vou, aqui são gente voltando ao jogo do Havaí com o Vasco eu vi um levantamento uh, lá no, no Rio de Janeiro sobre o Vasco ele ganhou quase todas as partidas em lances de bola parada ou de, de faltas ou escanteios então o time que tem decidido jogos com a chamada bola parada, mas por outro lado, tem perdido também um grande número de jogos uh, com bola parada, então é um detalhe que o Havaí certamente estará atento no jogo de hoje, né? além do Cano, que é um goleador, né? sobrou na área, um toque só, ele acaba fazendo, enfim, mas tem que, tem que ao mesmo tempo cuidar dessa força de bola parada que tem o Vasco no ataque, e dessa deficiência que ele tem na defesa para explorar. Né?
0: Oh, galera, é o seguinte, ó, esse é o Marcou no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br Seja muito bem-vindo, você que está circulando aqui pela cidade e está levando seu filho no colégio, está indo trabalhar, está acompanhando nesse momento aqui o Marcou no Esporte, muito obrigado a você que está conectado aqui pelo site do Marcou e também pela Rádio Guarujá. E aí é só acessar no período da tarde com muitas informações. Hoje, hoje tem jogo do Havaí às 7 horas da noite. O torcedor já tá brigando comigo. Pô, só tão falando de Havaí. Mas o jogo hoje, o Havaí tem jogo sete da noite. O Figueirense só joga no final de semana contra o Mirassol mas daqui a pouco o Jean Romero vai estar trazendo também as últimas do Figueirense aqui pra gente. Sempre no oferecimento de Orcitec, Cicobi e também... Meteutech é Solutions. É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos, a Orcitech prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados, como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitech Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos, contabilizando com responsabilidade para os sucesso do seu negócio. Seja muito bem-vindo ao Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá Sim. e pelo site do Macon no Esporte. Lembrando o seguinte, galera, ó, você que quer seguir o Macon no Esporte pelo WhatsApp, receber informações, você pode seguir pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, né? Estamos em todas, diria eu, o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Mas é só apontar a sua câmera celular, é celular aqui para o É, aí é tu que está dizendo. É <risos> para o QR Code, né? Bota aqui no QR Code e você já entra no grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Você coloca, ó, meu nome é Flandi tá? e tal, quero fazer parte do grupo. Você estará no nosso grupo de transmissão aqui do Marcou no Esporte Debate. Ronaldo Coutinho já tá por aqui conosco para trazer informações do tempo. Deixa ele abrir a câmera dele ali, por enquanto ele tá... Será escondido. que ele vai fazer a previsão do jogo de hoje também no Rio? Ele tá escondido. Ah. É o figuraço, né? Ó, oh, Dona Inesita Cabral tá por aqui, boa tarde menino, cheguei atrasada, não tem problema, ó, oh, se chegou atrasada tá pelo YouTube, é só puxar pra trás, mesmo ao vivo, que você pega o fio da meada lá pra trás e depois vai acompanhando o que tá acontecendo é, ao vivo. A Patrícia Israel, o problema do Havaí é o gol, não tem jogador com gol no corpo, tá aí a opinião dela. É, quem mais? Ó, o pessoal tá dizendo aqui que o Miguel tá te deixando careca, ô, o Paulo Branco. <risos> Não, pelo contrário, pelo contrário, é uma diversão. Eu fiquei careca bem antes
1: disso. <risos>
0: <risos> ó, eu dei uma raspada aqui para ver se dá uma melhorada.
1: É, é o, minha... Rodrigo, o, Rodrigo... Ei, o Rodrigo também já teve mais cabelo, hein?
0: É, ó a minha entrada aqui, ó. É, olha Impressionante, lá. Impressionante, né, cara? Porra. Esse é, matamento aqui tá
2: complicado aqui
0: também. É, entrada, é. mas o meu avô, Flores Belo Silva, ele tinha essa entrada aqui. Só que eu tô ficando com mais entrada aqui. O meu pai tem 86 anos, até hoje tem cabelo. Aliás, é mandar eu... um, um beijo pra dona Lourdes, minha mãe, que tá todo dia tá acompanhando aqui pela rádio Ô, agora já, e pelo site. Tá beijo lá na cachoeira. Já tomou a vacina, tá lá na cachoeira. Né? Beijo Deus, pra ela, lá, pra uma pra pai Oi? Um
1: beijo pra Dona Lourdes e um abração pro teu pai, Fernando. É,
0: o pai tá lá também, tão quietinho lá, esperando passar essa pandemia, mas já estão vacinados, mas ela é a, a minha ouvinte número um, tá todo dia ligada aqui, acompanhando, acaba o programa ela manda, eu ouvi o programa, gostei do programa, ó, pode falar de tal assunto, ela, aliás, ela sempre fala, né, que ela acompanha o futebol durante 70 anos, né, porque o meu pai dormia e deixava o rádio ligado. <risos> Aí no meio da noite ela ainda estava ouvindo o, o casa, rádio. De, oh. casa de radialista é tudo igual. É. Aliás, o meu gosto pelo rádio foi em função do meu pai. Né? Eu tenho seis irmãos e é o único que saiu jornalista e adora rádio sou eu. A minha sobrinha trabalha na NDTV, a Maria Fernanda, é jornalista também. Dá um beijo para ela, está acompanhando. Noivô, final de semana, com o namorado dela, o PV... Show de bola. Namorado, né, Hã? Show que de namorado, bola. Ele, ele, fez um, ele, fez uma, ele fez uma. Foram num, num, num um avião. Pô, foi sensacional, emocionante. Ó, ah, é. o oh, Gabriel não está dizendo aqui, ó. Boa tarde, Fabiano. Pergunta para o Paulo Branco se ele estava naquela viagem dos manezinhos lá na Jamaica, que estava o Vampeto, o Jaizinho, o Furacão, o <risos> Serginho Chulapa. Não, não Falar da resenha da viagem. Ó, oh, mas não. pensa aí, pensa aí, porque o Ronaldo Coutinho tá chegando aqui, ó. N nessa aí eu não fui, não. É, e é tudo aí de jeito, eu tava lá. Ó <risos> o oh, 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 cabeludo aqui, ó. Ah, é, o Coutinho tá é. bem de tele, hein? Tá bem, hein, Coutinho? Mas ó, 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 aqui, ó, ó, Ah, mas é normal também, né, Coutinho? Eu já tô ficando aqui. Mas eu vou te falar, ó, pra mim não tem entrada, não tem entrada, não tem cabelo... Tá tranquilo, vivo. É, mas,
1: mas mais aí São eu... Joaquim do que aqui, será que é isso, hein, Coutinho? Hoje a tá de camiseta. Aí, não, mas
5: não, não, isso aqui é por causa do, do, da neve, tá cada vez mais alto, eu tô ficando já quase 5 mil metros, daqui a pouco vai estar tá neve eterna. E aí, Coutinho, me conta? Aqui tá frio Boa. pra caramba, cara, vento sul, mas é, tem o... sol ainda em Floripa. Aqui tá 7 graus agora. Puta. Hoje está frio, está nublado. Não, não está nublado. Amanheceu, deu geada, né? na cidade deu 0,8. Na região, deu 0,9 negativo ali no, no Pericó. Vocês aí ficaram entre 11 e 13 graus e talvez chegue aí uns 18, 20 na capital, um brusco, uns 18 graus. Vai ser um dia frio, com chance pequena de alguma chuva ou garoa que até está acontecendo, acho que em Brusque estava tendo alguma garoa, algum chuvisquinho. Agora, perto do meio-dia estava garoando aqui. É, bem pouquinho, só para dizer que deu. Amanhã aumenta a condição de chuva, período de melhora, fica mais frio que hoje. Na sexta-feira, parecido com hoje. No fim de semana, tem chuva, trovoada, período de melhora, continua frio. Na segunda-feira, melhora e continua frio também. Olha, esse frio vai longe, provavelmente... Pode ter uma trégua pequenininha de um, dois dias ali na semana que vem, depois vem mais frio e deve emendar até o começo de julho. Vento sul, deixa o mar agitado, atrapalha um pouco o pessoal da pesca, tem que dar um pouquinho de atenção. E a perspectiva é que a gente mantenha então, uma situação boa para o lojista, boa para a fruticultura e ruim para quem não gosta de frio. Aqui é amanhã é, aqui amanhã acho que deve ficar um pouquinho abaixo de zero e não deve passar muito dos sete, oito graus de novo. Tá bom, Coutinho, assina, meu jovem. Na climaté, Ronaldo Coutinho para o Marcou no Esporte. <risos> Valeu, Coutinho. Tchau. Um abraço. Tchau,
0: tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho, daqui a pouco o Jean Romero já vai entrar aqui conosco, vamos bater um papo de, de Figueirense. Já tá liberado, viu, Jean? Pode entrar conosco aqui. Não fosse naquela viagem da Jamaica, então...
1: Não, eu, quando eu viajo, Fabiano, eu faço uma viagem só, eu não faço duas viagens. Lá na Jamaica a viagem é dupla, entendeu? Eu não estava nessa não, mas eu conheço bem as histórias dessa viagem aí, a coisa foi, foi grande lá pelo que me contaram. Aliás, eu tive, nós vamos... eu, tive prazer, eu tive o prazer de viajar com os Marezinhos, para o Marrocos, jogamos uh, em Casablanca, ah, lá naquele equipe tradicional lá de, de Casablanca, é o Raja Casablanca, né? Jogamos lá na, num centro de treinamento, é, no segundo andar, terceiro andar de um prédio, uma quadra, não era futebol de campo, era uma quadra de futebol 7. E depois jogamos em Barcelona, com o time B do Barcelona, no campo de treinamento que fica ao lado do, do Campo Nou. Não vou falar como é que foi o placar lá não, a coisa foi feia. Ah. E depois jogamos em Paris, ao lado da Torre Eiffel, num centro de treinamento do PSG, com o Black Stars, que é um, um time de futebol de Paris que reúne alguns jogadores e artistas negros. E um adversário fortíssimo. Essa partida nós ganhamos. Essa foi a viagem que eu fiz com os manezinhos aí, maravilhosos. Mas Jamaica não fui, não. Acho que não me interessa muito, não,
0: viu? Oh, daqui a pouco, jean Romeiro, tabela da Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Série A, Chapecoense é décimo pega o São Paulo hoje. Hum, jogo difícil, hein? Série B, Série B, é brasileiro da Série B, Náutico e Brusque lideram. Os dois, não, o, o Náutico, ah, o Náutico jogou ontem, né? Ganhou, né? Foi a 12 pontos... E o Brusque está com nove. Hoje é o segundo Eu colocado. É, e o Havaí é o lanterna da competição com apenas um ponto. Seguido do Brusque, no Cruzeiro, que tem um ponto também. Ponte Preto, um ponto. CSA, dois pontos. Né? Então, o Londrina aí tem dois pontos. Vitória tem dois pontos. Claro, vencendo um jogo aí, vai a quatro pontos. Aí chega ali a décimo terceiro, décimo segundo. Hoje o Vasco hoje tem quatro pontos. Então... Tem uma, uma, em três jogos, o Vasco tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Havaí tem duas derrotas e um empate. Série C do Campeonato Brasileiro, né? o Criciúma hoje está na zona de classificação, no grupo B. Novo Horizontino é o primeiro, Criciúma segundo, Ipiranga e Botafogo. Paraná e Ituano estão, na, no caso, na... na Paraná e Ituano estão, no caso, na, 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 na zona ali de, de, de rebaixamento, né? E o Figueirense hoje é quinto colocado na série no Grupo A, na Série C do Campeonato é, Brasileiro. Vamos falar um pouquinho de Figueira? Deixa eu botar aqui. Ô, já, vi, já vi que o nosso colega já entrou na área aqui, eu só estou tentando me achar no sistema aqui para voltar. Fala, Paulo.
3: O, a Chapecoense
0: com o São Paulo é Série A, não tem moleza na Série A. É, sai de uma
1: partida com o Ceará, é fácil? Não, o Ceará tem um time muito bom hoje, né? Vai jogar com o São Paulo, é isso aí. Série A tem que estar preparado para esse tipo de situação. É verdade que a Chapecoense não está ainda, né? O Jair, é, Jair Ventura vai ter um trabalhão para ajustar esse time da Chapecoense. Mas tem que, tem que encarar. Sobre a Série B, são três rodadas apenas, alguns times agora com quatro, né? Então, tem que esperar umas dez rodadas. Eu lembro que o Rui Guimarães sempre falava isso e é verdade, tem que esperar umas 10 rodadas para ter uma noção melhor de cada time. Mas até agora, dos times que eu vi, eu gostei mais do Náutico e do Goiás. São dois times que têm bons jogadores, é, que têm uma forma de jogar interessante, né? o Hélio dos Anjos e o Pintado, jogam é, trabalhando bola, jogam no ataque e estão jogando um futebol intenso aí e, e com boa qualidade, boa organização, como precisa para uma Série B. Eu acho que esses dois times tem boas condições para fazer uma campanha forte nessa Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos o que indicam até agora, né? O Náutico já estruturado
2: do ano passado e o Goiás montando um time novo.
0: E aí, Rodrigo? Bate um papo aí com o Jean Romero e toca a ficha aí, Rodrigo.
2: É, só, não, só falando de Série B, não, o Náutico que é um time que foi campeão pernambucano também, vem numa... É, tá, 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 tá um jogo muito compacto um, é um time muito bem treinado é um time que tá jogando direitinho tá realmente um passo à frente do restante no, no, dos outros, no que diz respeito a padrão de jogo, mas tem aquela questão da gangorra, né, por exemplo o Brusque vai enfrentar o Vitória sábado Vitória que na Série B não tá bem mas depois que o Ramon chegou o Vitória foi lá e eliminou o Internacional lá em Porto Alegre, ganhou de 3 a 1 lá então a gente sabe que é um time que ainda vai aliás, o Vitória joga hoje à tarde com o Remo, fora e a gente vai ver como é que está esse, esse time do Vitória. Tudo certo, Jean? Tranquilo?
4: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço para você, Fabiano. Um abraço aí para o Paulo Branco, que está com a gente hoje aqui no Marcones Esporte Debate. Um abraço a todos. Figueirense que tem é, esse compromisso com o Mirassol só no domingo, como o Fabiano destacou. Vai ser às 18 horas no estádio Orlando Carpelli. E por falar no estádio do Figueirense, a novidade bacana fica por conta da vacinação então, da Covid-19 e o estádio foi disponibilizado, já havia sido feito isso no começo desse ano, e agora estabelecido, então, esse acordo entre a Prefeitura da capital e também os dirigentes do Figueirense para esse processo de vacinação na área continental aqui da capital, porque a vacinação já acontecia em um ponto, mas às vezes ali na beira-mar continental, só que às vezes em dia de chuva acabava atrapalhando um pouco para a população, e ali no estádio Holandes Carpelli as dependências, ficam com uma estrutura melhor para a população. Eu também procurei a assessoria tanto do Figueirense quanto da Prefeitura, eles estão definindo ainda a data para iniciar a vacinação. Falei também com a assessoria do Figueirense, eles devem receber ainda hoje essa informação que será divulgada por início então da vacinação para a população aqui da capital. E no cenário do futebol, destacando aí para todos que a gente continua aguardando o anúncio oficial de mais dois novos contratados. Do Figueirense, a expectativa é que, é que fossem anunciados na segunda-feira, isso não se confirmou. Então, nessa semana, dois novos, dois novos nomes estão pintando aí por o elenco do Figueirense.
0: Pode ir, Rodrigo, Paulo, aí, toca a ficha. Ô, Jean, um abraço,
1: bom te ver por aí. É, parabéns pelo trabalho. hoje o Figueirense tem quantos jogadores no grupo hoje, hein? Porque nessa nova leva. Já chegaram 12, se não me engano, né? Chegaram, se chegarem mais dois essa semana, vocês já são 14. Saiu tanta gente? Não, né?
4: Pois é, Paulo, olha só. Na transição do Campeonato Catarinense até o início da Série C do Campeonato Brasileiro, saíram 10 jogadores. E também nessa transição da, do, do, do final do estadual para o início da Série C, foram contratados até agora 12 mais dois que devem chegar nessa semana, pelo que disse o técnico Jorginho na coletiva, chegamos a 14 novos contratados. Então, o Figueirense teve rescisão de contrato ou, enfim, dispensa de alguns jogadores. É, foram 10 até agora nessa, nessa transição do estadual. E o Figueirense tem a. Eu não tenho um número exato, viu, Paulo, para te passar nesse momento, mas o Figueirense tem no elenco aproximadamente aí 30, 32 jogadores, é mais ou menos aí, eu tenho nas minhas anotações para passar, mas está tá mais ou menos nessa faixa aí, viu Paulo? O...
1: É, é um o número, é um número mais ou menos que todo mundo tem, né? em torno de 30 atletas, é um pouco mais, é um pouco menos, é por aí, quando começa a avançar muito além de 30, já começa a ter exagero.
0: E aí, Rodrigo, é o número não, ideal é, não?
2: Eu estou pensando aqui, a, a gente falou desses 30, né? Da, da, a gente falou sobre isso essa semana. É, você tá, eu estou pensando aqui em questão de folha de pagamento. No, na época do Campeonato Catarinense, o Figueirense até divulgou naquele processo, naquela peça inicial do, do processo lá da recuperação judicial, que tinha uma folha de pagamento de atletas de 210 mil reais. Uh, ah, claro, acredito que... Possivelmente no planejamento a folha para a Série C deve ter dado uma, viu, uma, uma, uma incrementada. Pois não.
4: Não, só para sobre a folha de pagamento, eu acho que nós temos a informação, inclusive a gente conversou com o vice-presidente do Figueirense, o José Tadeu Cruz, na live, na transmissão, depois da, da sexta, na última sexta-feira do, do centenário, e eu fiz essa pergunta para ele sobre a folha de pagamento. Ele disse que é o dobro do estadual, foi a resposta que nos deu, não especificou o número, só que, se, como, como a gente sabe, foi divulgado, inclusive, nesse documento, 210 mil reais para o estadual, então, se é o dobro, seria 400, 420 mil reais, foi a resposta que ele nos deu.
0: Mas se eu não me engano, ele falou que, que boa parte disso está sendo pago pela, pela parceira, né?
4: Isso, pouca coisa sai do Figueirense, são, são parcerias, né? Tanto da BIS quanto da LA Esportes, pouca coisa sai de recursos do Figueirense, mas o orçamento está mais ou menos nessa faixa etária.
2: E deve ter é jogador recurso, parcerizado, emprestado claro, né? para o clube, que de repente vem com o salário dividido, né? Porque eu tô porque assim, 400 mil para a Série C é folha alta, tá? Porque se você, você pegar, claro, tirando algumas situações, tipo Santa Cruz da Vida, que é uma, que é uma, uma outra situação, até Paysandu, de repente, mas é uma folha alta, 400 mil para uma Série C. mas é... Enfim, deve ter várias situações de parcerias aí para conseguir dar conta,
1: né? É, não, não é por acaso que o Figueirense hoje tem dois parceiros no futebol, né? Tem a Bis, do Lages, e, e a LA agora, do, do Luiz Alberto, lá, lá de Curitiba. Agora, o que nunca fica claro, né, não ficou lá naquela informação à Justiça e nem agora, é se esse valor é todo em carteira, é a chamada CLT, ou se está incluído também a imagem, que é um contrato diferente. Então, sempre fica essa dúvida, né? o que é imagem, o que é CLT o que realmente vai aparecer em balanço, o que não vai aparecer, essas coisas nunca ficam muito claras.
0: Né? O, o Edson Cúcio, inclusive no programa é, semana retrasada, se eu não me engano, ele entrevistou o Luiz Alberto da LA Esportes, falando sobre vários assuntos. E a gente vai combinar para trazê-lo aqui também, para bater um papo, falar dessa parceria com o Figueirense, né, o contrato até o final do ano, podendo ser prorrogado né, para a próxima temporada também, mas claro o Figueirense também não adianta fazer um contrato longo, daqui a pouco não sobe para uma Série B do campeonato nacional e fica amarrado, né? Depois teve tantos problemas aí com relação aos contratos antigos, né? E teve que entrar na justiça, judicializar para tentar é, desvincular é, do que, tudo que aconteceu e o torcedor sabe. Então, fica essa questão, né? Pelo que a informação que se tem, até o final do ano, mas com a possibilidade de se prorrogar o contrato. É, principalmente subindo para uma Série B do Campeonato Nacional. Tem que buscar parcerias, é o que tem hoje o Figueirense, é, inclusive pela parte financeira, pela parte... É, o Figueirense está tentando colocar a casa em ordem aí com, com dívidas aí superando a quase 170 milhões de reais, o que é muito alto também. É, tem alguém fora para esse jogo, Jean?
4: Tem sim, tem o zagueiro Edson Henrique que, que foi expulso no confronto diante do Paraná e também o próprio volante, o Denner Pinheiro. Levou o terceiro cartão amarelo, foram três cartões em três partidas. Isso foi, uh, também foi chamada atenção pelo técnico Jorginho na entrevista coletiva e também é, acrescentando o zagueiro Lucas Cesani e também o lateral Renan Luiz. Os dois jogadores estão nesse momento em processo de recuperação, foram positivados com o coronavírus, as informações que eu busquei é que eles, eles estão em boa recuperação, claro, tiveram alguns sintomas é, relacionados à Covid, estão em boa recuperação, mas devem também ficar fora para esse compromisso, então, aí de, de domingo contra o Mirassol.
0: Três cartões amarelos em três jogos, hein, Rodrigo? Isso é o quê? Falta de entrosamento, excesso de força... O que, que se pode constatar isso?
2: Não, é situação de jogo, eu acho que ah, existe, eu já vi que a é jogador que, que tomou seis em oito, nove jogos, acho que de, depende do cartão, agora se for cartão daquele, daquele contra-ataque que você tem que matar, é um cartão justificado, né, pior é quando é cartão bobo por reclamação, alguma coisa, mas dada a situação, não é nada de anormal, não.
1: Aí, é, falta de experiência não é, né, Fabiano? Porque o Denner já é um jogador experiente. É, condição física, pode ser que esteja ainda meio fora de ritmo, e aí é, não consegue acompanhar com toda a explosão necessária, acaba matando, fazendo faltas, quando poderia, numa condição melhor, seguir acompanhando o lance, enfim. É, é muito específico, né, cada situação, mas não é normal, né? Não é normal, mesmo sendo um volante, mesmo sendo um jogador de perfil muito de marcação, não é normal três partidas e três cartões amarelos. O Kevin ali, embora mais jovem e com características diferentes, rende mais, rende mais. Talvez não, não, não protege tanto quanto o Dender tem protegido a defesa. Eu acho que o Jorginho está escolhendo o Dender mais pela experiência, mas o Kevin resolve o problema. Agora, qualquer jogador que sai... Nessa fase que o Figueiredo está vivendo, é um problema, porque o Jorginho está montando um time novo. É, ele mudou tudo para a Série C do Campeonato Brasileiro. De titular, sobrou o Renan Luiz, que nem pôde jogar a última por Covid. Né? O Fabrício não era titular no Catarinense, ficou no entra e sai. O Denner Barbosa, a mesma coisa, ficou no entra e sai também no Campeonato Catarinense. Então, ele fez um time novo. E aí qualquer jogador que sai nessa fase atrapalha porque ele não consegue entrosar, não consegue dar um padrão com aqueles 11 para começar os jogos e depois ir aperfeiçoando. Mas é isso aí que ontem até falamos aqui. né? O Figueirense escolheu fazer um time novo, o Jorginho está fazendo o um time novo, a competição está em andamento, menos mal que tem intervalos de semana inteira de um jogo para o outro joga numa semana, volta a jogar no, no final de semana, então ganha seis, sete dias de preparação. Menos mal, o Jorginho vai ter um período assim para fazer esse Figueirense se estruturar dentro da Série BC do Campeonato Brasileiro.
0: É, legal. Ó. Gente, quero agradecer aqui ao Paulo Branco. Volte mais vezes, viu, Paulo? Agradeço aqui a tua presença aqui no Macon, no Esporte Debate. É sempre um prazer. Trabalhei com o Paulo durante muito tempo, viajamos muito, né, Paulo Branco? Oh, conhecemos e, o Brasil e... inteiro aí, foi muito legal. É, Paulo é cara gente fina, gente boa, e te desejar sucesso. E, e volte mais vezes aqui, as portas estão sempre abertas.
1: Obrigado, obrigado. É uma alegria minha também poder participar. Parabéns aí pelo trabalho, pelo projeto para você, a equipe toda, o Rodrigo, o Jean, o aí também que participou há pouco,
0: enfim... Um
1: abraço a todos. A gente se vê por aí. Sempre estamos na área.
0: Com certeza.
2: Nas ondas do rádio estamos todos aqui. Rodrigão, um abraço aí. Cuidado com o frio, hein? Ah, vamos se cuidar, sim. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Obrigado pela grande audiência, pela companhia, né? Pelas, pelos comentários todos a nossa audiência cada vez crescendo mais do nosso projeto. Abraço e amanhã estamos junto. Oh, amanhã tem uma Mabilha.
0: Mabilha estará aqui no Marcon no Esporte Debate. Vai comentar sobre o jogo do Havaí também. Já confirmou presença. Será um dos convidados aqui do Marcon no Esporte Debate. É? Um abraço, meu jovem.
4: Valeu, jovem. Um abraço, Fabiano. Rodrigo. Um grande abraço aí pro Paulo Branco. Prazer ter participado junto contigo aí com, com todos vocês. Valeu.
0: Valeu, tá aí o Marco no Esporte Debate, chega ao fim, vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale e a gente segue com a nossa programação normal, não esqueça de acessar o site, de se inscrever no YouTube e de também nos seguir nas nossas redes sociais. Um abraço e até amanhã!